1: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília Distrito Federal, vocês que nos acompanham pela parabólica, não, pela TV aberta, né? Parabólica para o resto do Brasil. Pela internet, da mesma forma, recebe meu bom dia e meu abraço. Você que nos ouve pelas ondas da rádio, da mesma forma. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Hoje o programa Fábio Souza com você tem muita notícia, muita informação para trazer, para repercutir contigo, para reverberar. E saber qual é a sua opinião, o que você pensa, o que você deixa de pensar. Bom, enfim, o programa está apenas começando e evidentemente que nós queremos que você participe hoje, dia 26 de outubro de 2021. Comigo,
0: meu companheiro Joab Araújo. Bom dia, Joab. Bom dia, Fábio. Bom dia, Davi. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvinte. Bom dia, telespectador. Fique com a gente, porque a gente tem muito conteúdo bacana hoje.
1: E temos o um telefone para o pessoal mandar o WhatsApp e participar conosco, mandando aquele recado, falar com a gente, enfim, participar também, dando a sua opinião.
0: 629-9836-9866. Tá aí, você manda o seu
1: WhatsApp, registra, pode falar palavrão, mas eu não vou ler o palavrão, mas o resto fique à vontade. Nós queremos saber a sua opinião, pode concordar, discordar, pode achar ruim, pode, enfim, o programa é seu. Fique à vontade, o programa Fábio Souza com você está apenas começando e hoje nós vamos conversar com o deputado federal, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ele que já foi líder do governo e hoje é líder do PSL. Vamos falar, vamos repercutir tudo o que está acontecendo lá em Brasília. Hoje é um dia quente em Brasília porque está sendo lido o relatório de José Renan de Vasconcelos Calheiros. Aquele relatório, né, de quase 1.200 páginas. Aliás, está sendo lido não, já foi lido, hoje está sendo votado. A gente vai estar conversando sobre isso e outros assuntos, mas antes da, do clima pesar, vamos facilitar um pouquinho, melhorar um pouquinho o clima com o versículo do dia.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Olha, o versículo de hoje está em Salmos 103, verso 13. Salmos 103, verso 13, que diz assim, Como um pai trata com bondade os seus filhos, Assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Aquele que se volta ao Senhor, né? Como lá diz lá no Evangelho de João, é, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus trata com bondade, com zelo, com carinho, com amor, às vezes, evidentemente, com disciplina, porque um bom pai disciplina. Um bom pai puxa a orelha de vez em quando. Mas trata sempre com muito zelo, pensa, agindo para acertar, é assim que Deus nos trata. Né? No caso dele... Sem erro. São 11 horas e 4 minutos. Vou cantar aqui. Fábio ah, Sol. Obrigado. Agora eu tenho o um cantor aqui do meu lado, né? Então fica mais fácil e tal e tal. <risos> Bom, gente, hoje o Brasil tá pegando fogo, aliás, o Brasil não, o Brasil na verdade, o Brasil de verdade não tá nem aí, né? O Brasil de verdade tá aí com a gasolina que tá subindo para preço estratosférico, o Brasil de verdade tá preocupado com o preço da carne, o Brasil de verdade tá preocupado com a inflação que tá subindo, o Brasil de verdade tá preocupado com os empregos que estão diluindo devido à crise econômica gerada pela pandemia. Mas o Brasil lá do cercadinho, o Brasil da bolha de Brasília está discutindo o, a, pande, a CPI da pandemia, ó, a CPI do COVID, que no final das contas não resolveu bulunfa de nada. Hoje finalmente chegou o final dessa CPI drunchula inventada sem nenhum é, nenhum motivo aparente. Aliás, tinha até um motivo aparente que era a questão da pandemia e o jeito que foi gasto o dinheiro, os bilhões. Eu quando eu falo de bilhões é põe em bilhões isso, é quase 500 bilhões de reais gastos para resolver o combate à pandemia, o tratamento dos pacientes e tudo mais. Mas não, essa CPI foi montada para se criar um circo para que cada é, artista desse circo pudesse se apresentar ao vivo e a cores na Globo News, na CNN, por aí vai, né? E usando sempre ou tentando criar narrativas que quando elas perdiam por si só, até porque eram narrativas que não tinham nem raiz, nem caule, nem nada, quando elas se perdiam, o que, que acontecia? Essas CPIs, a, a CPI buscava uma nova narrativa, uma nova história. Essa talvez tenha sido a pior CPI da história do Congresso Nacional, pelo menos da história mais recente do Congresso Nacional. Uma CPI que, que poderia, inclusive, ter buscado erros é, por parte do governo federal, que, que provavelmente existiram, mas como ficaram tão presos na narrativa, agora estão dizendo, chamando de homicida, genocida e por aí vai, termos que não se sustentam nenhum lastro jurídico em nada na hora de for para um julgamento, na hora de for de um processo judicial de fato. É bem capaz até que serem arquivados pelo próprio Ministério Público, que é o órgão competente para apresentar denúncias. Por quê? Porque a CPI fez o um mau serviço. Serviu mal à nação, tentou buscar aí é, penalizar, criminalizar médicos que estavam na frente do campo de batalha e num campo de batalha, numa verdadeira guerra contra um inimigo é, é invisível que foi esse vírus, o Covid-19, o coronavírus, né? o Covid-19 é a doença que ele gerou, o coronavírus é o vírus que causou isso. É, numa batalha, o médico usa o que tem, o instrumento que tem. Numa guerra usa-se o que tem, se não tem outro tipo de combate, faz é, 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 tenta buscar off-label algum instrumento para se tratar. Então houve uma tentativa de criminalizar médicos só pelo fato deles apoiarem um político A ou político B e rejeitarem o político C. Fizeram da medicina um instrumento político, algo absurdo. Fizeram da ciência um instrumento político, outro absurdo. E deixaram passar milhões, milhões e milhões de desvio de dinheiro Brasil afora. É o que Jesus fala quando ele fala para os fariseus, vocês querem coar é, mosquito e de estão passando, deixando passar um camelo. Foi o que a CPI fez. Ela foi atrás de narrativa, conseguiu pegar um mosquitinho aí que foi o um negócio do Prevente Senior, que de fato merece uma investigação mais afunda, mais aprofundada. O Covaxin foi a denúncia ou o absurdo o crime que não aconteceu, né? Porque não teve. É o primeiro caso de corrupção virtual, não tem dinheiro, não tem pagamento, ninguém recebeu nada, nem, não houve pagamento do erário, não teve recurso saindo do horário, mas teve o caso e deixou passar, por exemplo, o caso lá do, do, é, do consórcio do Nordeste, que gastou-se 48 milhões de reais perdão, em compra de respiradores, e ninguém viu o respirador até agora. Deixou passar o fato de que o governo do Amazonas comprou respiradores em casa de adega de vinho. Ou o governo de Santa Catarina comprou respiradores em empresa de maconha. E por aí vai. Deixou passar os inúmeros hospitais de campanha que foram montados gastando 30, 40 milhões. E que ficaram funcionando um mês. Olha que teve caso de hospitais que se montaram e, e abaixaram sem nunca ter atendido um paciente. Deixou passar que o governador do Pará gastou dinheiro para comprar respiradores da China. Que coisa interessante, tudo foi comprado da China. E os respiradores não funcionavam. E quando eu falo de respiradores, é bom lembrar que teve Estado que gastou 200 mil reais num respirador e outros que gastaram 48 mil Será que isso não tem algo errado nessa história? Bom, mas a CPI queria, era narrativa. A CPI queria, na verdade, era envergonhar a doutora Nisi Yamaguchi, uma das oncologistas mais famosas do mundo. A CPI queria criar uma narrativa para tentar imputar a um governo já enfraquecido a forma de enfraquecê-la ainda mais para chegar na eleição do ano que vem, capenga e perder a eleição e fazer o seu candidato favorito, pelo menos no caso do Renan Calheiros, isso é muito óbvio, muito claro, ganhar as eleições. O problema é que eu acho que o tiro deu, acertou o pé, né? O tiro deu saiu pela culatra. E aí, meu amigo, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Perdemos uma grande chance. A CPI foi uma grande vergonha. A CPI perdeu uma grande chance de fazer uma verdadeira investigação e proteger o nosso país. Mas resolveu ficar na narrativa. Querer o quê? De uma CPI presidida por Omar Aziz e relatada por Renan Calheiros, 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você.
0: Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Eu achei que eu ia ter que cantar isso também, mas tudo bem. Uh, oh, 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 oh. Por falar em CPI, já está chegando as informações sobre o que está acontecendo na CPI nesse momento o Joab traz para a gente, vamos lá.
0: No ato final da CPI da Covid-19, os senadores votam nesta manhã o relatório final da comissão de autoria do senador Renan Calheiros. Minutos antes do início da sessão, o G7, grupo do colegiado formado pelos parlamentares de oposição, ainda debatia a inclusão, não do governador do Amazonas, de oposição, aliás, ainda debatia a inclusão ou não do governador do Amazonas, o Wilson Lima. E do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelos Campelo, na lista de pedidos de indiciamento, segundo o senador Otton Alencar, do PSB, PSD, foi costurado um acordo na noite da segunda-feira, 25, para incluir os dois nomes a atender a um pedido do senador Eduardo Braga e garantir os sete votos do bloco majoritário para aprovação do parecer. Mudanças e ajustes de última hora foram negociados entre os senadores do colegiado. O texto anterior, apresentado pelo relator Renan Calheiros, na última apresentação, na última quarta-feira, dia 20, sugeria o um indiciamento de 66 pessoas e duas empresas. Entre eles estão o presidente Jair Bolsonaro e três de seus filhos. Para o relatório ser aprovado, é necessário ter o apoio da maioria dos membros da comissão, ou seis votos. A CPI é composta por 11 senadores titulares com direito a voto, entre os quais o relator sendo, sendo sete de oposição ao governo Bolsonaro.
1: É, olha só, como eu disse, a CPI está votando agora o relatório e, e a prova que ela é uma CPI política, narrativa, é esse indiciamento do Wilson Lima. Por mais que ela está correta, tem que indiciá-lo mesmo, eu acho que merece o indiciamento, mas você veja, né? não queria indiciar, aí o inimigo político dele, que é o Eduardo Braga, o inimigo político dele, que é o Eduardo Braga, vai lá e diz assim, não, é para indiciar e pronto, acabou. Se vocês não indiciar, eu não voto favorável. Olha que coisa absurda, né? É como se um promotor fizesse Imagina um promotor de justiça fazendo isso. É, não tem prova contra fulano, não, mas é para indiciar, porque eu não gosto dele, que ele é meu inimigo. Ó, imagina, que coisa louca. Mas é o que tá acontecendo na CPI. Por mais, eu repito, que é o indiciamento do Wilson Lima... Na minha, no meu modo de ver, algo até considerável, ele que já está indiciado pelo Ministério Público, já está respondendo processo, a Polícia Federal já bateu na casa dele umas duas vezes, o secretário de Saúde que o Joab citou já foi preso, então assim, a Polícia Federal já está avançando lá, daqui a pouco uh, vão pagar na Justiça o que deve, no caso dele, por mais que mereça, mostra o quanto que essa CPI foi extremamente política, narrativa, não teve nada, se você não botar o cara que eu não gosto, eu não voto favorável. Aí botou o cara que ele não gosta, eu que voto favorável. Mas eu repito. Eduardo Braga, eu repito o que eu falei ontem. É, por, por questão de justiça, o Wilson Lima tem que ir para a lista. Mas não só ele, porque se é o caos, se, tá, se ele está indo por causa do caos que foi gerado em, em Manaus, que muita morreram muitos manuaras morreram por falta de é, oxigênio, e a gente lembra disso... É porque não tem infraestrutura numa das maiores cidades do Brasil, que é Manaus. E que é uma, uma cidade isolada. Eu dei o um exemplo, né? Goiânia, que é Goiânia, que é menor do que Manaus, e tem como chegar de, de estrada, de ter estrada para o que liga o norte, liga o sul, porque Goiânia é bem no centro do Brasil. É, tem duas usinas, uma, uma privada e outra pública de usina de oxigênio para servir hospital. Em Manaus Não tem. Isso é culpa de quem? Só do Wilson Lima? Não. É culpa também dos demais ex-governadores do Amazonas. Para gente ser justo, põe o Amazonino Mendes, que já é um senhorzão de idade, mas já foi governador não sei quantas vezes, indicia também ele, indicia o Eduardo Braga, que é ex-governador, indicia Omar Aziz, que é ex-governador, que poderiam ter feito algo na sua época e não fizeram. Né? Então, para ser justo, tem que indiciar todo mundo. Né? mas mostra o quanto essa CPI foi extremamente política. Então, incluindo nomes, incluindo... Inclusive, o, o Joab, incluiu o um nome dos maiores empresários goianos nessa, nessa nova toada que é o Zé Alves, que é dono da, de uma empresa farmacêutica aqui, que fabrica o... o a, qual que é o nome do remédio que a gente está tomando, que todo mundo toma para
0: vermetina
1: e Ivermectina, que fabrica Ivermectina aqui em Goiás, né, e distribui para o Brasil todo... Por quê? Porque ele pagou uma, um patrocínio, ele, ele, ele pagou uma propaganda é, que, fizesse, que, que falasse sobre a Invermectina, né? Poxa vida, um empresário pagou uma propaganda para falar do produto que ele vende. Que absurdo, né gente? Que coisa absurda. Como se isso não acontecesse em todos os... Quantas vezes você já viu propaganda de gelol na televisão? Quantas vezes você já viu propaganda de remédio na televisão? De strepsil pra garganta, de... De, é, de de Neusaldina, chama Neuza. Agora tem aquela propaganda que o sanduíche vira um monstro, vem batendo o cara lá e se toma hipoclera, não é assim? Isso. Pois é, tá, tá cheio de propaganda na televisão, aí o cara paga pra fazer a propaganda do remédio que ele fabrica, que ele vende, que existe há tanto tempo, que é usado pra tanta coisa, e aí vão indiciar o cara. Zé Alves é um dos maiores empresários de Goiás, além dessa empresa de... de de remédios, né, de medicamento, ele é dono da Alves Faria, da, da faculdade, é dono da, da Alfa, né, dono da Coca-Cola aqui em Goiás, enfim, é um dos caras mais é, que investe no estado de Goiás e tá indo para a lista porque fez uma propaganda da Imbebtina, é. que absurdo, gente, que que coisa louca, isso tudo para tentar ferir um governo, e aí vai jogar o nome de gente na no lixo por causa disso, jogar o nome de empresa no lixo por causa disso. Quem tem que estar tá no lixo é o senhor, seu, seu Renan, é o senhor que está no lixo da história, é o senhor que tinha que estar tá no lixo, que até hoje eu não consigo entender, deve fazer alguma coisa boa para o né? porque ele não sai do Senado, né? ele está no Senado desde 94, no Congresso Nacional desde 78, ele tem mais tempo no Congresso Nacional que eu tenho de vida. No, no Senado, quando, ele tem mais tempo do senador do que o Davi e o Vaguinho têm de idade. É impressionante isso, né? Alguma coisa deve
0: fazer bom pro Alagoas, não, é não, 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 é não é possível. Deve ter alguma coisa segurando ele lá. Ah, não é possível, é, é. o filho dele né?
1: é governador do Alagoas, né, dica se passagem. Ah. Então, quem tinha que estar tá no lixo é o senhor, Renan. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vamos continuar, vai.
0: A CPI da Covid também deve apresentar um pedido ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito da, das fake news para que o presidente Jair Bolsonaro seja banido das redes sociais, o que incluiria Twitter, Facebook, Instagram e também o YouTube. A iniciativa ocorre após o mandatário relacionar as vacinas contra o novo coronavírus à transmissão do vírus da AIDS. Caso o pedido de banimento não seja atendido, os senadores pretendem que Bolsonaro seja ao menos suspenso por um período. Essa associação falsa feita pelo presidente também será incluída no relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros. Outro pedido é que Bolsonaro se retrate das declarações dadas. Caso contrário, Randolph quer que o presidente esteja sujeito à multa diária de 50 mil reais descontados de seu patrimônio pessoal. O senador Randolph Rodrigues também contou que os senadores que atuam no G7 estariam planejando entregar um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na próxima semana por meio da frente parlamentar a ser criada após o encerramento da CPI. O grupo que deverá acompanhar os desdobramentos da comissão contará com o apoio de juristas que deverão escrever e justificar o novo parecer contra o presidente. O congressista da rede também afirmou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, confirmou que receberá pelos senadores o relatório final do colegiado na quarta-feira, 27 às 11h30. É,
1: tá bom. Vamos lá então, vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui. Bom, o que eu, ontem eu falei, a minha opinião foi que ele falou uma besteira. Eu acho que o presidente ontem não foi feliz na sua declaração, falou uma besteira. Mas é muito interessante, o fato chama muita atenção, que ele leu uma reportagem que foi publicada na Forbes, que foi publicada no Estadão, que foi publicada em, em um bocado de, de jornais. Que é verdade que depois é, disseram que não era, não era bem assim, né? mas... Aí esses mesmos jornais ontem estavam criticando ele ter lido aquela notícia, que de fato é uma notícia, é uma besteira, falou uma besteira. É, então, de fato, é, é, isso é real. Mas me preocupa muito você ter gente querendo censurar o direito de se falar. Eu até de falar besteira. Né? É, é, isso é muito preocupante. Isso é, é, é atentar contra as liberdades liberdades que não são caras. Ah, mas hoje eu não gosto do Joab, então eu vou proibir o Joab de falar. Oba, o Joab tá proibido de falar, yes. Mas daqui a pouco vem pra mim. É, é, pau que dá em Chico dá em Francisco. Isso é certeza absoluta. Isso é certeza absoluta. E não pode. Se esse é a liberdade, você tem o direito. Você que tá me vendo aí, tem o direito de falar mal de mim. Você tem o direito. Se você inventar uma mentira, minha, eu tenho direito de processar. Mas não pode cortar o direito de você falar. Eu tenho direito de processar, você vai falar uma besteira, eu tenho direito de tentar ganhar um dinheiro seu, porque você mentiu sobre mim. Mas eu não posso cortar o direito de você falar, eu não posso cortar o direito livre pensamento e por aí vai. É muito perigoso o que estão fazendo. Agora, é uma estratégia que deu certo nos Estados Unidos, você sabia disso? Lá eles tiraram o Trump das redes sociais, que era que dava espaço para ele falar, e deu certo lá, eles elegeram o Biden e estão sofrendo na mão do Biden lá, diga-se passagem, né? O Biden quando ele tá acordado, é, porque às vezes ele parece dormindo né, nos eventos e tal, é o homem mais poderoso do mundo, meu Deus do céu, começa a dormir em entrevista, dá um medo na gente isso, né, para saber onde nós estamos indo, mas enfim, é, é muito perigoso isso. Mas eu gostei de uma ideia, eu gostei muito de uma ideia aí. O Randolph quer uma multa de 50 mil reais pela besteira que o presidente falou, é isso, ô Joado? Diária. 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 Eu queria, vou propor algo aqui que toda vez que um político com mandato falasse uma besteira, tivesse que pagar uma multa. Eu acho que o Randolph podia fazer isso. porque mas O Randolph mesmo, coitado, ia pagar uma multa três vezes por semana, né? Porque toda besteira que ele fala... Não é? Você imagina. Mas é uma boa ideia, não é? Porque eu acho que o pessoal Bacana. de casa vai concordar comigo. É uma ideia excelente. Toda vez que um senador, o presidente, o governador, um deputado, federal, estadual, etc. E tal, falasse uma besteira, tivesse que pagar uma multa rapaz, ia ter muito política é falir, viu? Randolph mesmo, ó, imagina. Randolph, se você pagar cinco mil reais por multa, meu amigo, o besteira que você falasse, seu salário ia embora numa semana. Né? Ó, interessante, gostei da ideia. Acho que essa ideia a gente devia colocar pra frente. Né? Você não acha, Jobe? É uma boa ideia. É bom. Cada vai, besteira. Vai colaborar muito, né? Não, aí... E podia usar esse dinheiro no combate à pandemia. Sim, né? sim. É uma ideia. Ou no combate à fome... Eu acho que é... Eu gostei dessa ideia do Randolph. Vamos multar o político falar besteira. A partir de hoje, o político falar besteira vai ser multado. Aí nós vamos ter um, um dinheirinho arrecadado bacana, viu? E vai ter político, né? É assim... Vamos, vamos, vamos partir do raciocínio, porque eu sou assim, meio esperançoso, né? O raciocínio é que todos vivem do seu salário, né? Aquele salário deles lá de 30 mil reais, que já é um baita de um salário, né? E aí, se cada um pagar 5 mil aí por semana, meu amigo, em quatro, tem jeito que na semana vai acabar o salário.
2: Vamos lá.
0: O Tribunal Superior Eleitoral começará a julgar nesta terça-feira duas ações do PT que pedem a cassação do mandato do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. A acusação é de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2018 pelo suposto disparo de mensagens em massa contendo notícias contra a, o então candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. O julgamento pode se estender e continuar na sessão de quinta-feira, e a tendência é que não haja condenação por falta de provas. Apesar disso, os ministros devem aproveitar para passar recados em seus votos, dizendo que usar o WhatsApp e as redes sociais para disseminar ataques a adversários de forma massiva por meio de robôs é um ilícito que não pode ser admitido na disputa. O objetivo é deixar claro que se isso acontecer nas eleições de 2022, não haverá tolerância. Em relação a 2018, a avaliação entre os ministros é que não há comprovação de que isso tenha ocorrido na campanha de Bolsonaro, e muito menos que tenha contribuído decisivamente para a vitória dele, uma das condições para a destituição do mandato. Em março deste ano, duas ações muito semelhantes apresentadas pelo PDT foram julgadas improcedentes pelos mesmos motivos.
1: É, vamos lá então. Ô, 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 Joab, presta atenção. O ah, é, que vai ser mais uma, um arquivamento de mais um processo? Vai, porque não tem lastro é, jurídico nisso aí, como foram os dois do PDT. PDT né? Então será o terceiro processo da mesma linha que vai ser arquivado, enfim. Mas chama a atenção ah, o que você leu, e é o que eu acredito que vai acontecer, o TSE vai mandar recado, o TSE vai registrar é, novas formas, né? e principalmente eles que soltam as normativas, né? de como, funciona, como funcionará a campanha do ano que vem, não tenha dúvida que a internet vai ser extremamente fiscalizada. Não tenha dúvida que a internet vai ser extremamente policiada. Não sei qual é a intenção disso. Não sei se a intenção é enfraquecer quem é forte na internet. Por exemplo, o caso do Bolsonaro, ou se a intenção é, de fato, proteger os candidatos, ter uma, uma eleição mais mais organizada, mas que vai pegar essa linha, vai, vocês podem escrever e depois vocês me cobram ano que vem. Vai pegar essa linha, o TSE, vai, vai fiscalizar, vai policiar, vai fechar o cerco em cima da internet e que eu acho uma extrema, um extremo de serviço. Uh, porque hoje a população brasileira já não assiste tanta televisão, programa, uh, programa de... de Programa eleitoral gratuito, quase não tem mais telespectador, não tem mais gente assistindo, a geração nova não assiste nem é, novela, nem filme em TV, só assiste em serviço de internet, quanto mais é, programa eleitoral, parece um programa... É, antigamente tinha, quando eu era criança, Família Dinossauro, né? Mesma coisa, Família Dinossauro, <risos> aí, é um negócio esquisito e tal, que passa sem, sem graça, sem açúcar, sem nada, enfim, então... Parece-me até que é para enfraquecer o processo eleitoral, vai, vai fortalecer quem tem grana, o cara vai né, gastar lá, sei lá, com pessoas da forma errada, da, da forma ilícita, e quem usa a internet para se divulgar vai acabar sendo prejudicado. Esse é o grande problema dessa decisão do TSE. Deixa eu só fazer uns registros aqui, porque quem manda aqui é o, é o telespectador, tem gente aqui falando algumas críticas ao presidente, olha só, o Pedro... Bom dia, o presidente também podia ter aproveitado a pandemia para ser um exemplo, né? um ótimo exemplo. Mas também acho que a CPI foi para prejudicar o presidente e não ajudar ninguém. Era só o presidente parar com essas lives, ele é muito natural, isso prejudica ele demais. Ele fala o que pensa e deixa espaço para falar mal dele. Está registrada aqui uh, a opinião do Pedro. Olha só, outro aqui, deixa eu, deixa eu pegar aqui, estava falando, ó, tem alguém dando parabéns pelo programa lá de Brasília, registrando aqui a participação do Rivelino, aqui ó, achei. Uh, parara, 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 deixa eu pegar um nome aqui de Goiânia é um Neucino. acho que o Bolsonaro é muito mal assessorado, fala muita besteira tá registrada aqui a opinião e a Valdirene Brito, vaso ruim não quebra Valdirene de Goiânia, dizendo que o Renan quer esse vaso, meu Deus do céu bom, e a última opinião aqui sangue de Jesus tem poder gente e pior que vai continuar há bom tempo ainda ah, finalzinho 5719 Fábio, sugestão para o Paulo Guedes Enviar para o Congresso Projeto de Lei Tributando as entidades religiosas De 1% da sua arrecadação E usar esse dinheiro para dar subsídio ao combustível O que você acha? Acho que ele quis me dar uma cutucada, né? No mínimo Acho que ele quis me <risos> dar uma cutucada Então vamos lá, então Já que você quis me dar uma cutucada ah, Da próxima vez, escreve da forma correta Com conhecimento Porque o que proíbe é, é, Custear ou penalizar Ou... ou, ou Pagar ou tributar a igreja não é lei. Então, qualquer lei que vai ia cair por terra. Tinha que ser uma emenda à Constituição, porque o que proíbe é a Constituição Federal. Então, a próxima vez se você quiser dar uma cutucadinha, essa cutucadinha sua aí, sabe? Você escreve assim, PEC, não escreve lei, porque lei não vai resolver absolutamente nada. Agora, uma PEC pode resolver. Só que o fato de não tributar instituições religiosas não é uma questão de igreja, porque... De, de macumba, da, da macumba evangélica, instituição religiosa É uma questão internacional Estados Unidos não cobra Alemanha não cobra, Inglaterra não cobra França não cobra Ou seja, todos os países sérios do mundo Sabem da importância que uma entidade religiosa faz Na transformação das pessoas, na obra social A maior obra social do mundo são os cristãos que fazem Igreja Católica, Igreja Evangélica Igrejas Espíritas ou Centro Espíritas são eles que fazem, eles que ajudam as pessoas, eles que tratam as pessoas, eles que cuidam das pessoas, e eles sabem a importância que tem. Mas tá bom, tá registrado, da próxima vez, esquece não, hein? É PEC, P-E-C, e não Projeto de Lei. Um abraço para você, continuamos com as notícias.
0: E a Petrobras anunciou novo aumento nos preços da gasolina e do diesel nessa segunda-feira, 25. Em valores, a mudança representa a alta média de 21 centavos por litro de gasolina, que passa a ser vendida para as distribuidoras por R$ 3,19 o litro, antes R$ 2,98 da cotação anterior. Por sua vez, o diesel terá um aumento médio de R$ centavos por litro, passando a ser vendido pela empresa de R$ 3,6 para R$ 3,34 por litro. O anúncio da elevação acontece um dia após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, como falamos ontem aqui no programa, que um novo aumento atingiria os combustíveis ao negar novamente a possibilidade de intervenção na estatal. Em comunicado, a Petrobras afirmou que os reajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento, ressaltando que o alinhamento de preços se mostra relevante no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021. O é, segundo o comunicado, o reajuste nos preços da gasolina e do diesel entra em vigor nesta terça-feira, dia 26. É, bom, quem é
1: evangélico ora, quem é católico reza, faz sinal da cruz, não sei, fica à vontade aí, porque a situação não está brinquedo não, muito pelo contrário. vindo para cá, eu fui olhando os postos de pegar uma carona com o Joab hoje, e olhando os postos de gasolina, né? 7,23, 7, alguma coisa, o negócio tá, tá assustador, tá absurdo. É uma crise internacional, não é uma crise local apenas, não é no Brasil. O, o combustível está caro no mundo inteiro. No Brasil você tem uma porção de, de variáveis que leva esse preço a estar exorbitante, mas a gente não pode ficar também tampando o sol com a peneira. A verdade é que o brasileiro não dá conta de pagar mais essa gasolina. Eu tô morrendo de medo de chegar... A aumentar isso aí, a gente tem uma brincadeira de chegar a 10 reais, aí eu não sei nem o que vai ser uh, do brasileiro, né ninguém tá aguentando, ninguém dá conta mais é, é preciso ter é, uma união de forças para diminuir esse preço porque quem tá pagando o pato é o brasileiro é, que não tem dinheiro, é o brasileiro que precisa pegar o transporte coletivo, é o brasileiro que precisa andar de carro é, enfim, o rico vai reclamar, vai reclamar mas vai dar conta de pagar o problema é a classe média e, e o pobre, que não, dá, 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 não está dando conta de pagar esse, esse combustível caríssimo ah, desse jeito. Você tem uma bitributação, você tem uma falta de, de um, um, é, uma manipulação dos preços, isso tudo precisa ser, ser combatido, você tem impostos altos, ah, você tem esse preço variável no mundo inteiro e o dólar alto aqui no Brasil. Enfim, é uma série de coisas que levam o preço chegar a chegar aonde está. A verdade é que nós precisamos juntar uh, forças para reduzir. que ninguém aguenta mais, poxa vida. tá todo mundo maluco, né? tá todo mundo doido. Ontem, quando falaram para mim... Eu tinha, eu tinha abastecido um dia antes. Seis e alguma coisa. Eu já tinha reclamado? Seis e cinquenta, alguma coisa? Aí ontem falaram... Oh, hoje foi para sete e alguma coisa. Eu falei... Vocês estão loucos. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu tô assustado com esse preço. E eu acho que as pessoas também estão assustadas. E precisamos juntar todo mundo, todas as forças buscar formas, eu acho que tem um problema na chamada bitributação aí, você tem cobrança de tributos em, é, na, na mesma área, em, do, em dois lugares, é, é, é difícil isso, a gente precisa buscar alguma solução para diminuir, eu acho que também passa em diminuir o valor do dólar também no Brasil, porque acaba que o preço fica alto, porque é comercializado em dólar, não tem jeito de comercializar de outra forma, porque senão a Petrobras quebra, não tem jeito de comercializar de outra forma, nós precisamos reduzir o preço do dólar aqui no Brasil,
2: tá bom?
0: Operação Fator R, deflagrada na manhã desta terça-feira pelo Ministério Público do Estado de Goiás, apura fraudes em licitações envolvendo uma grande empresa de pneus que teria criado pelo menos seis pequenas empresas para concorrerem entre si em licitações em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Bahia. No total, a estimativa é de que a movimentação do grupo tenha somado mais de 71 milhões ao longo de 10 anos. E só no Estado teria participado de certames em 148 municípios. Estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão nesta manhã pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com o apoio da Polícia Militar. De acordo com o MP, a suspeita é de que as fraudes, além de Goiás, tenham acontecido em 49 municípios do Mato Grosso, um do Tocantins e um da Bahia o esquema teria envolvimento de pelo menos uma colaboradora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Lego, e da empresa Metrobus. Por volta de 9h40 da manhã, o MP já havia apreendido mais de R$ 74 mil reais durante os mandados de busca e apreensão. A investigação apontou que o grupo teria usado de um esquema denominado falso simples, que burlou os certames qualificando-se como empresa de pequeno porte ou microempresa. Ele criaram eles criaram inúmeras outras empresas com a finalidade de blindar o patrimônio e ocultar a verdadeira propriedade das pessoas jurídicas.
1: É, é um dos alvos foi a Comurga aqui em Goiânia, né? A polícia e o Ministério Público estavam na Comurga de Goiânia, é, até porque tem um, um, uma tendência, né, vamos dizer assim, que ela também foi vítima dessa fraude, ela também foi vítima é, dessa organização criminosa aí. A gente vai estar acompanhando, né, o desenrolar das coisas... É, alguém só é condenado de fato quando um juiz declara ele condenado, né, antes disso a gente tem que tratá-lo como suspeito, mas o Ministério Público está com muitas informações, ele tem feito essa investigação há um tempo e olha é uma empresa, é pra você ver uma microempresa que, que fornece produto a 148 municípios não é microempresa, né gente, pelo amor de baita Deus de uma né? Empresa, né? É, é uma baita de uma empresa é lógico que só isso já ia chamar a atenção do Ministério Público, é Parece que os caras são meio burros, eles... <risos> ele, eu, eu acho que é, é até um negócio de Deus, é uma opinião minha, Deus cega os caras para os caras, para a polícia pegar. Coloca,
0: Deus coloca uma empolgação nele é, é ganância, é né? Isso, uma ganância. O cara isso. fica
1: ganancioso, ele nem percebe o que ele está fazendo. Uma, uma microempresa que fornece é, pneu para 148 municípios, pelo amor de Deus, não é microempresa, não é... Daqui a pouco o cara vai falar que é MEI. É só ele, só trabalha ele e a secretária. Ah, cria vergonha na cara, rapaz. Pelo, só disso é fraude. Bom, uma informaçãozinha, o Marcos lá dos Estados Unidos, que tá assistindo a gente, tá dizendo que gasolina nos Estados Unidos já está a 4,30 o, o, o dólar, né? Aí ah, sobe todos os dias. Só tem um detalhe, Marcos, eu entendi o que você quis dizer, tá, isso é no mundo inteiro, só que aí é o galão, né? Aqui é o litro, né? Tem uma diferença aí, são, cada galão, se eu não me engano, são três e tantos litros, né? Tem, tem uma diferença. Mas... Mostra, lá que é barato, era barato até não querer mais, né? Eu já andei muito aí nos Estados Unidos, sei, sei disso, que é barato. Enfim, tá lá também está alto, porque o, tá, a gasolina, o combustível está alto o mundo todo. Em um minuto a gente volta para a gente conversar com o deputado federal-major Vitor Hugo. A gente vai estar tá conversando sobre política com ele. Em um minuto a gente volta.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Uma música para ser perfeita precisa de compasso, estar no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Entrevista Política. Futebol. Fábio Souza.
1: só, uh, tá aqui o, o Marcos, até, bom, voltamos de volta, né, na TV aberta, Goiânia, Goiás, Brasília, Distrito Federal, TV Parabólica para o resto do Brasil, e as ondas da rádio também, mas o Marcos tá me informando aqui, o Marcos lá dos Estados Unidos, né, tá dizendo, olha, é quatro e trinta hoje, mas há três anos atrás era um e oitenta né, é isso, eu, eu entendi, Marcos, eu só, só quis mostrar a diferença, é que aí é galão, é que é é, é... É litros, né? Tem uma diferença aí, cada galão, se não me engano, é quase 5 litros, então tem uma diferença no preço. Entretanto, mostra, você está mostrando aí para todo mundo que está caro lá também, lá também subiu, né? É, e é verdade, está no mundo inteiro isso aí, tá? A partir de agora a gente conversa com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL de Goiás, está lá na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, é um
2: prazer revê-lo, é um prazer tê-lo no programa de novo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Joab, é um prazer estar aqui novamente aqui na Fonte TV, né, falando com os nossos telespectadores e ouvintes.
1: Bom, já começo falando com o senhor sobre essa iniciativa que o senhor está tendo de presidir, né, de começar a Frente Parlamentar de apoio ao produtor do leite, até porque aqui em Goiás tem muito produtor leiteiro, lá.
2: Né? Uhum. É, no Brasil são 5 milhões de famílias que produzem leite, em Goiás são 60 mil, então assim é, é realmente um número muito expressivo, a gente, eu tenho sido procurado aí desde o início do mandato, Fábio, por várias, é, vários produtores de leite de todo o país. É lógico que inicialmente começou com, com muitos de Goiás. É, falando sobre a, o, o grau de controle que alguns laticínios exercem sobre eles, né, em relação, por exemplo, à divisão territorial, é, o cara não consegue vender para o laticínio do lado porque existe uma marcação territorial para que eles possam vender. Eles não, saibam, não sabem é, quando e nem quanto vão receber pelo litro de leite que eles entregam todos os dias. Então, é, isso, esse é, arranjo, vamos dizer assim, dessa maneira, deixa eles realmente muito refém. É, e eles me procuraram para que a gente pudesse criar essa frente para, entre outras coisas, ajudá-los nessa representação, nessa conversa, nesse... Né, nós somos a favor do livre mercado, claro, mas desde que o mercado seja efetivamente livre. Né? Então, se há esse tipo de... é quase que um quartel, um cartel realmente, né, de, de você divide territorialmente, a pessoa tenta vender para o laticínio do lado, eles falam que não, porque você está em determinada área territorial, você tem que vender somente para aquele. E depois não diz nem quando, nem, co, nem quanto você vai receber pelo litro de leite, fica é uma situação muito complicada. E aí Então, nós decidimos criar essa frente, passamos um bom tempo aqui colhendo as assinaturas, você que já esteve aqui também, né, como deputado federal, sabe que as frentes parlamentares, muitas vezes, dependendo do tema, a gente consegue muito rapidamente as assinaturas, mas nesse caso, eu não sei, havia uma aura assim, em torno do, 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 da frente, talvez alguns ciúmes de um lado, não sei, mas a gente demorou um tempo, tivemos que mobilizar vários produtores de leite em muitos estados, para que fôssemos um a um nas assinaturas. É claro que o Covid deve ter prejudicado também, porque as pessoas os deputados estão à, à distância, mas eu criei outras frentes, mesmo durante a pandemia, eu ajudei a criar, que foi mais fácil para, para obter as assinaturas. E, e essa frente vai, vai, nos, vai nos possibilitar, inclusive, atuar para fazer prosseguir aquele projeto de lei meu, o 3292 de 2020, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que trata da destinação de um percentual do Programa Nacional de Alimentação Escolar, caso o prefeito deseje comprar leite, que uma parte do leite seja adquirido dos pequenos produtores de leite locais e o leite na forma fluida. Isso vai, de um lado, ajudar na qualidade da alimentação das crianças e, do outro, vai retirar um pouco dessa dependência dos produtores dos laticínios maiores.
1: Deputado, a resistência o senhor acha que tem a ver com a pelo fato da Frente da Agricultura, a gente sabe que a Frente da Agricultura, a Frente do Agronegócio aí no Congresso é a mais poderosa, é né? a mais forte, é né? a mais bem organizada. Você acha que a
2: resistência tem a ver com eles também, com esses ciúmes, alguma coisa assim? Eu não sei, muitos da FPA, da, né? da Frente Parlamentar da Agricultura, assinaram, né? mas tem alguns, alguns parlamentares que infelizmente se, do, se sentem donos das pautas. Né? Assim, ah, o, o cara apresentou um projeto de lei, defendeu uma pauta, e a partir dali ele, não, ele acha que mais ninguém pode defender, que mais ninguém pode articular. Esse projeto de lei é meu mesmo, por exemplo, né? o 3292. Pô, você tinha que ver a luta no plenário para aprovar. E era um tema que, assim, não tinha grandes dúvidas em relação a, a, pô, ao mérito dele. Então aí a oposição sempre vota contra, porque eles são contra tudo que é bom para o país, o a gente já, já conhece. Né? A esquerda, como eles funcionam, votaram contra mesmo. Mas teve alguns deputados que eu senti, assim, um certo... assim nós Esse cara, o Vitor Hugo, veio da área da Defesa Nacional, Segurança Pública, o que, que ele está falando aí da produção de leite, que... Então, é, mas, no final, graças a Deus deu certo, eu não acho que tenha sido algo institucional da FPA, acho que vai ajudar a aliviar um pouco, a FPA já tem uma grandes frentes, são muito mais organizados né, e, e arraigados aqui no, no dia a dia, tem ajudado muito o governo, mas, assim, nós queríamos e queremos, né, e isso vai começar com mais força é, amanhã, com o lançamento da frente, ter uma visão mais direcionada, uma visão que fosse mais, ou que seja mais específica para tratar dessas questões, da representatividade dos produtores de leite junto ao Ministério da Agricultura, né, do relacionamento com outras frentes, a incluir a FPA, né, a, a frente também da liberdade econômica, e outros que eu tenho certeza vão querer... É, interagir, se interessar com o problema que a gente está vivendo, que é alegado né, pelos produtores de leite, e que ela tem que ouvir o outro lado também, chegar no meio termo, para que a liberdade econômica aconteça e que o mercado se autorregule naturalmente.
1: É, ó, Só registrando aqui a Verinha, né, que está sempre participando com a gente aqui, ela está dizendo assim, meu esposo fornece leite para laticínios de porá, cada mês é um valor, é muito injusto, precisamos de uma voz no Congresso. Tá aqui, tá registrada a participação da Verinha, confirmando o que o senhor está falando. Cada mês é um valor lá, lá para os laticínios de Iporá, né que, que não é uma cidade tão
0: grande, né, deputado? Mas enfim. Joab. Bom dia, deputado. É um prazer estar com você. É, a minha pergunta é sobre a CPI da Covid, esse relatório final da Covid. Qual análise você faz? Análise você faz em relação a esse relatório e o trabalho prestado pela CPI?
2: Bom, a CPI, é, Joab, para mim, foi um grande desperdício de dinheiro público, é né? um, um circo que foi montado, que tinha o interesse de desgastar o governo e desgastar também aqueles parlamentares, técnicos, médicos, advogados que fosse pró-governo ou que tivesse uma posição é, contrária, uma opinião ou uma posição, às vezes, até cientificamente contrária ao que grandes órgãos de mídia têm tentado difundir e impor né? a, a ciência, na verdade, é o, é, é, é a, existe uma lógica do contraditório. A pessoa descobre uma coisa, no dia seguinte outra pessoa vai lá e prova que era o contrário. E na sequência outro pai prova que não era diferente um pouquinho, mais. a gente avançou a vida inteira, é, a, a humanidade avançou na ciência, sim, com opiniões divergentes, com dados que eram contestados e até chegar a uma a algo que a gente acredita nesse momento que é verdade, mas que pode ser contestado na, na, em mais algum, algum momento ali à frente. Agora, quando se tem né, pessoas que se julgam donos da verdade, que querem impedir que todos os demais se manifestem, a incluir próprios médicos que pensam diferente, que, que têm experiência empírica, ou às vezes cientificamente, com método científico. É, então, assim, a CPI evidenciou isso, um viés político muito forte, né, de um grupo de senadores é, que é, tem pretensões eleitorais já na próxima e, e buscavam e buscam é, algum tipo de protagonismo que vai esmaecer que vai acabar agora com o fim da, da, da CPI que eu tenho certeza não vai dar em nada se a gente ler é, pelo menos da, daquilo que foi divulgado né ver ali os indiciamentos né que foram propostas pelo presidente da República é um verdadeiro absurdo é uma coisa assim, sem pé em cabeça né e para outros para médicos para parlamentares né? então, na minha opinião eu, eu acho que não vai dar em nada porque é, vai ser enviado para o Ministério Público e o Ministério Público vai fazer um trabalho criterioso que eu tenho certeza né, jurídico e não político e na nossa visão deve concluir que não houve crime algum por parte do presidente e, e nem também por parte dos parlamentares e técnicos envolvidos e mais, se tiver havido algum crime de corrupção, de dividir dinheiro que sejam punidos todos, claro, e que sejam punidos também nos estados e municípios, que a CPI se negou a investigar. Então, muitos dos desvios, operações da Polícia Federal, mais de, de 100 operações da Polícia Federal ao longo desse tempo, foi, foram realizadas, é, tendo como alvos autoridades estaduais, governadores, secretários, técnicos e também prefeituras, e a, a CPI se negou a, é, é, a entrar nesse campo, que seria certamente de muito interesse para todos nós, né? E se voltou para o lado do governo federal, onde não teve nenhuma ligação clara, concreta, com o presidente da república ou com o ministro de Estado.
1: É, e a CPI agora, oh, deputado, ela está propondo, né? foi hoje isso, inclusive, colocar o no relatório, ah, pedindo para que o STF é, venha banir o presidente da república das redes sociais, né? Não pode ter mais YouTube, não pode ter Instagram, não pode ter sei lá o que aí, o a... Twitter, etc. O banilo das redes sociais. É, é, bom, é uma estratégia que fizeram nos Estados Unidos, né? Fizeram isso nos Estados Unidos com o presidente da época, né? E deu certo.
2: É, será que eles não estão querendo fazer uma estratégia desse jeito aqui também? Eu vejo muito claramente esse viés, né? Por parte dos senadores. Eles querem desses senadores, né? Que compõem lá o, compõem lá o tal do G7 tal, que eram os independentes, entre aspas, e e os opositores que desde o início, como eu falei, a intenção era desgastar o presidente e é, sabendo da, do, do grande alcance que as redes sociais do Bolsonaro tem, né, e, e da capacidade dele de, de interagir com a população, de, de gerar identificação, de gerar questionamentos, né, de, de, de fomentar discussões que são importantíssimas para a democracia. É justamente o contrário. Se nós tivermos um ambiente que as pessoas não possam discutir não posso emitir suas opiniões, não posso discordar. Inclusive, nas redes sociais, no fundo, quem está perdendo é o caráter democrático do nosso país. Então, é, pode ser uma estratégia já eleitoral, na verdade. Né? Tem várias aí em curso e a CPI está é, levantando isso aí. Você viu, tem o, o julgamento do deputado Francischini, lá estadual lá do, do Paraná, que né? foi deputado, inclusive, contigo, né, Fábio? Aqui, teu na, colega, na, na né? Passar, foi teu colega. Foi teu colega. Ele, já, se eu não me engano, já está no TSE 3 a 0 para ele, contra ele, para perda de mandato, com a, a, a fundamentação de que eles teria espalhado fake news sobre as urnas eletrônicas. Então, veja bem, né? um deputado estadual, que também tem imunidade, é, inviolabilidade, é, opiniões, palavras e votos para expressar aquilo que parte da população pensa, sente, né? E ele pode vir a perder o mandato porque expressou esse sentimento em relação às urnas. Então, é, será que isso é um prenúncio? Que existem ações nesse sentido contra o é presidente Bolsonaro também. Será que, que isso né, pode ser uma outra via para tentar tirar o presidente é, do, do páreo no ano que vem? Agora, mais essa também da CPI querendo levantar esses. Né, essa questão de retirá-lo das redes sociais me parece que houve uma censura por parte da gente do, do Facebook, se não me engano, né, em relação à, à última live do presidente, né, que, que teria sido tirada do ar. Eu, eu não, essa informação eu não tenho aqui precisa. Eu, eu recebi de um ela. É o YouTube exclui live de presidente Bolsonaro desativa canal por uma semana.
1: É, isso... Acho que foi no YouTube, é o exame que
2: publicou, né? É, não, isso aconteceu,
1: então... isso aconteceu, tá? Sete dias de, 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 de punibilidade, né? É uma coisa muito perigosa, porque hoje eles dominam a comunicação, né? O Facebook hoje domina a comunicação, muito maior do que qualquer empresa de televisão. Aí eles vão e falam assim, eu não gosto do Joab, vou tirar o Joab do ar. É um negócio muito perigoso hoje isso, né?
2: É, então, a gente tentou aqui, Fábio e Joab, é, colocar naquele projeto de lei que foi aprovado que da reforma do código eleitoral é, inserir um dispositivo que na mesma linha que, do projeto de lei que o presidente mandou inicialmente era uma medida provisória ele mandou o um projeto de lei para criar critérios para esse tipo de, de ação não pode ser simplesmente um dono da verdade sentado em algum lugar no, do, no, de uma sala que eu pude aí do Facebook ou do YouTube ou do Instagram do Twitter em algum lugar aí pelo mundo que vai olhar e falar, ah, não gostei do que o Fábio Souza falou, o que o Vitor Hugo falou aqui não é exatamente o que eu penso, não é a minha crença, isso aí é fake news, deleta esse cara, ou deleta o conteúdo, ou bloqueia o, o perfil, quem são eles para dizer o que é a verdade ou não? Né? Se houver uma ordem judicial, se houver uma apreciação por parte do Poder Judiciário, é diferente, não vamos cumprir a decisão, claro. Agora, é, uma apreciação administrativa, na verdade, por um não é nem por uma autoridade por uma, né, alguém que controla lá o Facebook ou o YouTube é, realmente é algo muito obscuro e que beira não que é realmente uma censura prévia né nós já temos instrumentos na, no ordenamento jurídico brasileiro para impedir ou para para coibir e também para punir aqueles que cedem na sua que cedem né, na sua liberdade de expressão Agora, você não pode é, é, previamente, né, ou a partir de uma discordância de mérito, excluir uma pessoa numa, de um, do, uma, das redes sociais, além do mais com a dimensão que as redes sociais tomaram hoje, hoje em dia na vida das pessoas. É, a gente não vai, eu, eu acho hoje, Fabinho e Jorge, que a gente não consegue mais retroceder. As redes sociais são uma realidade né, de, de, de comunicação, de expressão, faz parte da vida. Você excluir alguém das redes sociais hoje é você impedir que a pessoa praticamente viva. Né? Porque muita gente faz, é, faz comércio, faz propaganda, faz sim a exposição do seu trabalho, seja ele político ou comercial ou industrial. Bom, as pessoas usam as redes sociais para viver, para professar seus cultos, para expressar suas opiniões. Então, é muito sério isso. Né? Eu espero que a Câmara e o Senado também, que a gente consiga chegar numa uma solução equilibrada para, é, de um lado, é, Permitia a liberdade de expressão, a liberdade de, é, de o livre pensamento, mas e de outro estabelecer os critérios. E o, o, a, a MP do, do presidente Bolsonaro, depois do projeto de lei, estava muito equilibrado. Tava lá, por exemplo, ah, o cara colocou, é, publicou cenas de nudez, cenas impróprias para crianças, ou o incitamento, fez uma incitação ao crime, apologia a crime. É, tá lógico, tá vendendo droga, pois é lógico que isso aí tem que ser tirado hum. de plano, e o cara tem que ser processado. Agora, divergência de opinião sobre a matéria, isso aí é, acaba com a liberdade de expressão no país. Ok,
1: quero agradecer mais uma vez a participação do deputado Major Vitor Hugo aqui no programa, Fábio Souza com você. Deputado, muito obrigado, prazer falar com o senhor novamente. Obrigado,
2: Fábio, um abraço, Joab, e a todos que nos assistiram, eu tô sempre à disposição.
1: Aí, conversamos com o deputado Major Vitor Hugo, é bom lembrar, ó, pegando só a última falinha do deputado aí, da declaração da, da, dos ministros do STF, quando foram votar lá sobre a internet, quando o Bolsonaro não era presidente ainda, né? Eles mudaram a opinião depois, né? E eles diziam assim que a, a, a o, conversa de Twitter é conversa só de botequim. Então não tinha como proibir conversa de botequim, O né? cara tem opinião que dá, ele vai dando, vai registrando... É, agora mudaram o pensamento deles, que acho que mudou o presidente, né, João? É,
0: mudou o presidente, agora o peso tá nas palavras, né?
1: Vambora, né, Joab? Tá na hora de ir embora. Ontem mandaram a gente acabar o programa mais cedo, levei bronca, tá? Porque a gente tá terminando o programa tarde, tá morrendo, então, né? hoje vou ser
0: obediente. Bom dia, ó, até amanhã. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvinte, telespectador, até amanhã, onde nós estaremos de volta.
1: Ó, juízo, hein, gente? Hoje tem Goiás, Goiás e Botafogo, se o Goiás perder, tá enrolado, se ganhar, continua na briga a Série A. E parabéns pro Atlético que ontem meteu dois no do Grêmio, enterrou de vez o Grêmio na Série B do ano que vem e o Atlético, de novo, subindo aí, recebe meus parabéns. Juízo, hein? Tchau.